0: Bienvenidos a otro capítulo de Entre Preguntas, el podcast de entrevistas en donde platicamos con gente que constantemente se está retando, está aprendiendo, está mejorando para poder crecer dentro de sus industrias. Intentaremos sacar tips y aprendizajes muy puntuales, resolviendo preguntas específicas para que nos ayuden a crecer de manera personal y profesional y, sobre todo, que nos ayuden a inspirarnos a ser mejores todos los días. Hoy estamos con Roberto Flores, comediante, pero, actor y escritor. A pesar de que Roberto vive en un mundo lleno de comedia y de risas, quiero hablar con él sobre un tema importante que es la salud mental. Roberto es una persona que abiertamente platica sus experiencias sobre sus terapias y quisiera compartirles algo de lo que yo he aprendido de él y algunos tips que nos va a dar para entender la importancia de la salud mental. Así que vamos con él para escuchar su punto de vista. Hola Robert, ¿cómo estás?
1: Mi querido Jace, muy bien, ¿y tú?
0: Todo bien, todo bien, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en este capítulo de Entre Preguntas. Sabes que soy tu fan, significa mucho para mí que estés aquí conmigo atendiendo un tema muy importante que es la salud mental. Oye, no, al contrario, gracias por, por invitarme y qué bueno
1: que sea un tema eh, del que se siga hablando y entre más espacios estén
0: hablando de esto, mucho mejor. Estoy de acordísimo. Tú tienes un podcast de esto, ya nos platicarás eh, cómo sí. ha ido, qué, qué, qué cosas te han, te han dicho y, y bueno, que entremos ahorita de lleno a ese tema. Pero bueno, me encanta este, este tema con, con alguien como tú porque eres comediante. Para los que no te conocen, digo, la mayoría de la gente que te conoce, pero para los que no, eres escritor, eres eh, actor, eres stand pero eres comediante y... Eh, seguramente vives el tabú de que eres a toda madre y de que siempre eres chistoso y de que vives feliz, ¿no? Me imagino que, que, lo, has, que lo has vivido, que tú no necesitarías Sí, no, atender. por lo menos, no, claro,
1: pero por lo menos siempre la pregunta es, oye, tú eras el chistoso de tu grupo de amigos, eras el chistoso del salón, y yo así como de no, nunca, o sea, sí recuerdo ser sarcástico, sí recuerdo que que era yo como, digamos, jodón en ese sentido, pero, pero nunca fui el, el ¿qué que digo? Tú y yo compartimos muchos amigos en común y sabemos que son otros los que siempre nos están, los que, los que nos traen cagados de risa. Entonces, empezando por ahí, eh, la respuesta siempre es no. Yo nunca fui el, el, el chistosito, ni el payaso, ni el alma de la fiesta, ni mucho menos. Al Exacto. contrario. Este,
0: sí, al contrario. <risa> Sí, digo, me imagino que has vivido el tabú, y hablando específicamente de, de salud mental, has vivido el tabú de, pues tú que eres el chistoso, este seguramente vives a todo dar y no no necesitas este ni hablar con psicólogos ni nada. Y me imagino que no, no hay nada que se aleje más de eso, ¿no? No, bueno, claro. Yo creo que parte... Por eso se dice que la comedia nace
1: eh, tragedia más tiempo es igual a comedia. Entonces, parte de esa tragedia, pues obviamente es eh, lo que nos pasa en la vida, y por eso mucho del stand-up y de la comedia que, que, por lo menos yo hago o, o, o escribo, eh, está basada mucho en experiencias personales, y muchas son, eh, pues no, no muy gratas, digamos, este, habla uno desde lugares que, que a lo mejor quiere uno sanar, y por eso la risa es buena para eso, porque te da una... Eh, pues una oportunidad de, de verlo desde otro lugar y pues si puedes reírte tú y hacer reír a los demás, pues qué mejor.
0: Sí, de acuerdo. Siendo artista al final del día, pues creo que creo que eh, algo que comparten la mayoría de los, de los artistas es eso, ¿no? Eh, un medio de comunicación, un medio de, de poder expresar todo lo que están sintiendo, que, que generalmente quieren expresar esa parte eh, negativa, llamémosle, eh, Viene a través de su arte, ¿no? Desde, desde canciones hasta películas, hasta este pintura y en tu caso escribir, eh, comedia y como dices, la, la risa.
1: Sí, claro. Yo creo que mucho viene de la hipersensibilidad que tenemos, digamos, en ese sentido. Siempre le buscamos pedo a todo. Eso es verdad. Siempre todo tiene que haber un conflicto, siempre todo tiene que ser un drama, todo tiene que ser este, un... Eh, como se dice, un reto, eh, entonces nos gusta nos gusta eso, entonces creo que una manera de expresar todas esas eh, vueltas que le damos a las cosas en la cabeza, pues es a través de, como dices, diferentes tipos de arte, y, y pues sí, tenemos como que ese, eso en común, sí, sí lo, sí lo creo.
0: Sí, me acuerdo incluso que me recomendaste alguna vez un, un capítulo de una entrevista que le hace Tim Ferris a Seinfeld, y justo habla de, de este tema, ¿no? Como los comediantes en especial viven viven muchos momentos de, de bajoneos y, y este. Y es algo con que algo, algo que expresan constantemente en sus, en sus stand-ups, en sus escritos, este, es algo que, que constantemente están manejando, ¿no? Viven, viven depresiones muy seguido. Es que imagínate, ¿Sabes con qué hay algo, hay algo en común?
1: Pues mira, yo creo que es que es, la verdad es una, es una carrera para empezar muy larga. O sea, es, 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 es ir construyendo. O sea, tú no empiezas esto subiéndote al escenario a hablar cinco minutos, porque es todo lo que te dan. O sea, no hay más. Claro. Tú no tienes derecho de hablar porque no eres nadie, güey. Hasta que no demuestres que lo que dices interesa y hace reír y demás, son cinco minutos, brother. Y así te vas a quedar hasta que sean 10 y luego 15 y por ahí alguien ya te echó el ojo y te invitó a abrirle su show y no sé qué, ya ahí vas haciendo tus pininos y para arriba. Pero es, es, es este, una, sí, una profesión que, que pega mucho, güey. Tú te subes todos los días, a, a, bueno, no todos los días, pero cada vez que te subes a un escenario con la intención de hacer reír, y de probar a lo mejor un chiste nuevo o demás, y si no funciona, güey, es un silencio sepulcral que te hace cuestionarte absolutamente todas las decisiones que has tomado en tu vida para estar ahí parado, güey. Entonces, este, si sí es muy difícil. Cuando la gente se ríe y cuando todo sale bien, es muy gratificante, eso sí, es una adrenalina eh, que creo que fue Seinfeld también el que la comparó y que decía que el escenario y las risas son la cocaína del comediante, güey y es verdad, es, es un rush impresionante cuando logras conectar y hacer reír, pero cuando no, sí puede ser muy difícil, güey, porque además te estás subiendo a hablar de cosas que a lo mejor te están costando trabajo hablar, güey, ya sabes, estás hablando de un tema, a lo mejor, yo por ejemplo tengo, este, hablo de repente de, de depresión o de este tipo de cosas, entonces estás, estás abriéndote de alguna forma, estás tratando de hacer comedia a través del dolor, y si no lo comunicas bien, también la gente lo puede interpretar como, güey, pobrecito, ya sabes, le está pasando mal, no me debo de reír de esto. O sea, como que siento que si me río le voy a hacer más daño, güey. Y tú estás como de, no, güey, por favor, ríanse porque es lo que necesito, güey. Entonces, es, este, es siempre es ese como, como encontrar ese punto de conexión es lo que realmente es, es gratificante. Pero, pero sí, como te digo, es, es, es una constante. Es lo mismo con escribir, güey. Tratar de vender una serie, este... Vender un podcast, etcétera. Es, es mucho de convencer a una persona de, de que le gusten tus ideas, güey. Porque muchas veces pues no tienes tú la lana para producir algo tan grande como una serie y necesitas que alguien la compre, güey. Entonces, estás tratando de convencer a alguien de que tu idea está divertida, de que está padre, güey, de que piensas bonito, ¿me entiendes? Porque no le estoy dando, güey, algo tangible en el sentido de decirle, oye, si vendemos este, tres botes, ganamos tres pesos, es un, güey, te juro que este bote está padre, dame muchos millones para hacerlo, y luego te lo doy, y luego vas a ver que sí estuvo chido. Entonces, es como de, pues, güey, no siempre es tan fácil que confíen en ti. Entonces, también esa parte es muy, es muy cansada, güey, porque pues, obviamente después de enseñarle el guión a tres personas que no les gustó, pero tú sientes que hay algo, crees que está algo, tienes un, buen, este, un par de buenas notas, no le puedes perder la confianza tan fácil al al proyecto tampoco, entonces pues estás entre, te digo, entre ese punto de güey, pues un día se ríen y otro día no entonces eso es constante y pasa en todos los aspectos de, de la comedia o por lo menos en los que yo estoy involucrado este, y sí puede ser, puede ser difícil porque sobre todo te genera una sensación de fracaso constante güey que eso pues sí sí pesa, va pesando Pero... hasta que dices güey pues ya
0: Creo que incluso aquí, o sea, justo ese es el tema específico en, el, en donde se junta, eh, creo que tu carrera junto con todas las demás, ¿no? Si eres emprendedor, si eres empleado, no importa, como que eh, ese, esa tolerancia al fracaso tú la vives muy, muy constante, ¿no? Desde, desde shows y stand-ups. Eh, donde pueden pasar 10 segundos donde la gente no se rió hasta que alguien vea eh, tu, tu guión o que vea lo que escribiste para X programa o para X serie o película o lo que sea y que te rechacen una y otra vez hasta que alguien, hasta que alguien lo, lo viva. Eh, creo que a los emprendedores muchas veces les pasa lo mismo porque se enfrentan contra pues de entrada contra la gente más cercana que siempre que les pichas una idea o que les platicas, voy, voy a hacer tal negocio, todo el mundo le encuentra la parte negativa antes de encontrarle lo positivo, ¿no? Entonces constantemente uh -huh. estamos viviendo cosas como, híjole, está padre, pero esto, híjole, está bonito, pero esto. Entonces como que se vuelve también eh, una lucha constante contra ese, pues, contra esa sensación de fracaso todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué arrancas tú un podcast de, 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 de específicamente salud mental, eh, se llama Atiéndete, ¿correcto?
1: Eh, sí, el podcast se llama Atiéndete, lo encuentran en su plataforma favorita, y eh, lo empiezo realmente no tanto por, por la comedia, pero porque siempre, eh, bueno, desde hace ya bastantes años he trabajado yo como con psicólogos, terapias, diferentes formas de meditación, este, muchas como maneras de, de, de tratar de entenderme mejor, ¿no? Entonces, creo que el, la idea de hacer el podcast pues, fue más o menos un espacio en donde poder yo contar desde mi experiencia cómo he vivido estos procesos de, de digamos, de autoconocimiento o, o sanación personal y compartirlos desde mi experiencia y tratarles de encontrar pues hasta cierto punto un giro cómico, digamos, porque tampoco nunca he dicho que el podcast es de comedia, porque no, porque no quiero que la gente vaya esperando chistes de salud mental y cosas así, ya sabes, como que las experiencias siempre llevan a, a, a momentos chistosos y por supuesto que hay, que hay que también reírse de ellos, entonces es, es más por ahí el podcast, que, que de la experiencia se pueda encontrar el humor en, en cómo somos y en por qué somos y en que no pasa nada, como ahorita antes de, de empezar el podcast estábamos platicando, ¿no? De que, oye, pues ahorita que empezamos a grabar, no sé qué, me dice, me dice James, este, pues, este, no sé, igual cualquier cosa que se nos salga ahí de que estábamos un día en la chasca y que pasó, no sé qué, le dije, güey, pues, pues estuvimos y ya no estamos ahorita, ¿eh? pues ya qué le vamos a hacer, o sea, no es como que. Sí, no, no, nos, queda de, alguien... no nos queda de otra más que, más
0: que reírnos, ¿no? Ya
1: pasó. Exacto, güey, entonces como que creo que para eso es el, el, el podcast de Atiéndete, para, para que se den este tipo de, de anécdotas y, y, y pues entender que pues es, somos bastante parecidos, más parecidos de lo que pensamos, güey, en ese sentido. Como en el tema emocional, somos mucho más parecidos de lo que pensamos. O Así sea, muchos le estamos pasando independientemente del rubro al que, al que se dedique cada quien, ¿eh? Creo que el tema, lo, lo que decíamos ahorita de sentir el fracaso, de sentir la presión, de sentir eh, que te estancas, de, o sea, todo esto puede pasar en cualquier tipo de, de carrera profesional. Entonces, las emociones que generan ese tipo de, de momentos en, en nuestra, nuestro desarrollo profesional son, son compartidos por, por mucha gente. Entonces, poder tener un lugar en donde contarlo de una manera un poco más, eh, digamos, alivianada pues ayuda porque a mí siempre pues yo me acuerdo muy chiquito crecía yo con este tema de eh, la salud mental, es de este, si vas a psiquiatra es de locos si, y si estás empastillado pues estás loco y si estás ya sabes, entonces como que pues no güey, no necesariamente o sea sí estamos todos locos pero pues a lo mejor güey pues hay una pastilla que tomas durante un año, te ayuda trabajas con psiquiatra, etcétera y te ayudó, pues qué mejor güey, o sea no no claro. hay que tenerle pena a sentirse así güey
0: Creo que, hay, creo que hay dos puntos importantes ahí. La primera es un poco la desinformación, ¿no? Creer que, que ir al psicólogo y al psiquiatra es de locos y que tomarte una pastilla está mal. este Creo que primero viene desde la desinformación, creer que, que es algo que nosotros estamos escogiendo. O sea, al final, muchas veces hay cosas dentro de nuestro cerebro, cosas químicas que no podemos controlar, que nos hacen que estemos eh, pues, bajoneados de cierta manera o sintiéndonos no al 100. Y, y no es algo que nosotros haya, hayamos decidido, no es algo que, que hayamos hecho que haya sucedido. Más bien es algo completamente involuntario, algún químico en el cerebro por falta de algún nutriente o por cual X, Y razón. claro eh, No hay otra manera de tratarlo más que con medicina y eso la gente no, muchas veces no lo sabe. Y la sí, segunda cosa claro. que tiene que ver también con la generación de nuestros papás. no eh, Para ellos era impensable ir al, al psicólogo de manera general. Obviamente habrá quien sí lo, quien claro, sí lo haga, ya. pero ir al psicólogo era de, de locos, ¿no? Entonces, pues justo mi primera pregunta va por ahí, ¿tú cómo, cómo fue este proceso con, con tu familia o con tus amigos, con tu gente cercana, desde, o sea, acercarte con ellos a decirles, necesito ir al psicólogo o al psiquiatra o, o tomar pastillas o lo que sea?
1: Fíjate que yo creo que a mí cuando realmente me empezó ese tipo de ya como, no quiero decir alarma, pero como cuando empecé a sentir verdaderamente la ansiedad y, y, y una depresión fuerte fue justo cuando estábamos saliendo de sexto de prepa hacia universidad. Okay. Cuando había que decidir, güey, en 25 minutos qué querías hacer el resto de tu vida, a qué universidad ibas a entrar, qué examen de admisión querías hacer... Eh, cuántas materias ibas a meter, o sea, era, era una cosa, tenías que decidir el resto de tu vida en cinco minutos. Porque según esto, lo tenías que haber sabido desde tus diez años, o desde tus ocho, o desde tus catorce, o desde que escogiste área uno, área dos, pero güey, yo no supe hasta hace diez años, y tenía yo veinticinco. Este, entonces, ahí fue cuando verdaderamente sentí la primera crisis dura de decir, fuck, güey, creo que algo está pasando, porque no, no o sea, no es posible que me sienta así, güey. Debería de estar emocionado de que sigue, voy a dedicarme a esto, quiero estudiar esto, voy a ir a la universidad a conocer gente nueva. O sea, como que, ¿me entiendes? Debería yo estar pensando en otras cosas y no en esto, güey. Entonces, ahí fue cuando dije, a lo mejor necesito yo ir a, a hablar con alguien, güey. Y, y sí, busqué, este fuimos a hacer como estos exámenes ya sabes de... ¿cómo se llaman? este, pues Los que te dicen para qué eres bueno, para qué no, si eso ah, es... Sí, si no, sí. Ya sabes, como todos ah. esos. Este, y, y a trabajar con una terapeuta como para tratar de entender más lo que yo quería hacer y tal. Pero fíjate qué que, que importante que menciones lo de los papás, porque creo que también mucho de, de lo nuestro hoy, de nuestra generación, es también por circunstancias nosotros mismos habernos puesto a lo mejor ciertas expectativas sobre nosotros mismos que nuestros papás nunca nos pusieron, güey. Porque okay. yo sí me acuerdo, por ejemplo, de mi papá diciéndome, pues, güey, estaría padre que estudiaras, que te prepararas, lo que quieras, ¿no? Pero tampoco me acuerdo de él diciéndome, pero o estudias o mañana te corro de la casa, güey. Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí. O sea, a lo mejor le pude haber dicho, esa ¿sabes qué? Pa? Mejor en vez de pagarme una universidad, me quiero dedicar al arte, cómprame, ayúdame con unos cuantos lienzos y un par de cubetas de pintura, güey, y déjame empezar a talacharle por ahí, ¿me entiendes? Y lo mismo claro. me hubiera dicho, bueno, pues, güey, prepárate, busca cursos de pintura, este, ¿me entiendes? O sea, ok, güey, pero ¿vas? Claro. Entonces creo que esas expectativas que nosotros nos pusimos encima, güey, era... No, 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 es que mi papá fuerza quiere que sea carrera universitaria y tal. Y a lo mejor no, güey, a lo mejor pudieron haber sido 77 diplomados que te prepararon igual y con tu talento innato, güey, para la guitarra compusiste ocho sinfonías, güey, ¿me entiendes? O sea, no, no tiene, o sea, dos más dos es cuatro, güey, pero también uno más uno más uno más uno, ¿me entiendes? O sea, no necesariamente. Entonces, creo que para mí ahí fue un momento importante de en términos de ansiedad y depresión, todo ese trip de el cambio del de,
0: resto de la vida. ¿Y, y, ¿Y la respuesta de tus papás en ese momento fue positiva? Sí, claro, güey. Cuando yo llegué y
1: les dije, oigan, yo ya no quiero estudiar, yo ya quiero dedicarme a otras cosas, estoy trabajando, quiero neta partirme el hocico y aprender en la vida, güey. Me dijeron como, ah, bueno, ok, güey, pues claro. nomás asegúrate de chingarle porque... Pues, y me imagino que, que, que pero... la
0: traía traías una ansiedad brutal, ¿no? De ah, no, güey, yo me en la ansiedad
1: me fue fatal, güey. Yo me indulté, creo que ocho veces, reprobé veinticuatro <ríe> más. O sea, no, no, güey, pues no quería estar ahí, güey. No, no era. Entonces, por un lado, tienes la ansiedad de no quiero estar ahí, le estoy arruinando la vida a mis papás, estoy haciendo que gasten dinero, ¿cómo les digo, no me gusta el maestro, me estoy aburriendo, ya me ofrecieron trabajo, prefiero trabajar, entonces todo eso, güey, pues obviamente. Y te abruma y te acaba tirando, güey.
0: Y, y justo ahí con eso que dices, quiero entrar al tema del pensamiento catastrófico, que eh, pues como que tiene que ver un poco con esto que estás platicando, ¿no? Eh, nunca nadie, bueno, por lo menos en mi caso tampoco sucedió y probablemente a mucha gente no le ha pasado. Y solitos nos, nos, nos generamos estas ideas en nuestra cabeza de, no, pues mi papá me dijo que tengo que estudiar, mis papás me dijeron que tengo que estudiar y, y entonces tengo que ser abogado pues no, igual nunca te dijeron que tienes que ser abogado, cabrón. Puedes estudiar claro. cualquier... Hay mi, un millón de carreras e incluso puedes decirles que no quieres estudiar si traes un plan atrás y si, si tu approach con ellos es, es, es más interesante. Le dices, oye, no, no, no quiero estudiar ahorita. Eh, prefiero trabajar en esto porque quiero aprender sobre cine, por decir algo. Y voy a buscar mejor chambear durante un año en cine y sobre eso veo qué onda. Seguramente la respuesta de tus papás va a ser, va a ser positiva. Pero nosotros solitos nos autosaboteamos y ni siquiera nos atrevemos a tener esa plática porque asumimos que va a ser una catástrofe esa conversación.
1: Exacto. Imagínate ahorita las niñas estas de 13 años, güey, que ganaron la Olimpiada en el skate. Sí. Las, patine las patinetas estas, güey. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: A los tres, quién sabe, güey, siquiera se acaben prepa. No sé, güey. Claro. Pero ya tienen perfectamente definido, güey, que su vida es el deporte, güey. ¿Me entiendes? Ya no se lo cuestionaron más que hace dos años que la primera vez que subieron a la patineta hace tres años, güey. Y le <risa> pensaron, les gustó y ya. Se dedicaron a eso siempre, güey. La neta, que envidia. Sí, claro. La envidia, ¿no? T saber y, 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 y encontrar tu don tan temprano y qué chingón. Pero, como dices, para los que no, muchas veces... Lo que dices, esas ideas, güey, que, que si mi papá me dijo, que si yo pienso que me dijo, que si tal, son las que justo nos auto, a, a la hora de autosabotearnos, son las que nos vienen en mente, güey. Porque tú dices, a ver, ¿sabes qué? No, yo lo que quiero hacer es salirme de la carrera, pedir 100 mil pesos en el banco y poner mi puesto de tortas porque sé que esto después va a ser una franquicia multimillonaria, güey. Claro. Pero es que mi papá me dijo que sin un papelito el banco nunca me va a prestar dinero y entonces si no tengo universidad y entonces tengo que primero tener un trabajo y luego con ese trabajo ahorrar y luego de ese ahorro invertir para mis tortas y ya pasaron 10 años, güey. Y dices, puta, güey, perdí mucho tiempo. Yo el otro día le estaba diciendo eso a mi psiquiatra, le decía, yo lo que a mí de repente me cuesta es que perdí mucho tiempo, güey. Pude haber empezado a hacer esto desde mucho antes, güey. Yo me acuerdo de estar escribiendo a mis 12, 13 años, güey. De haber tenido los pantalones, de decirle a mis papás, no, quiero que me compren hojas en blanco, güey, y plumas, y se esperan y me aguantan y me mantienen hasta que venda mis primeras tres novelas. Ah, bueno, güey, pues entonces ahí sí yo creo que también ellos hubieran dicho, ah, pues como que este güey sabe qué quiere, y pues adelante, güey. Pero... En, te digo, regresando a ese tema de la universidad, ahí yo 100% seguí estudiando porque mis papás me iban a decir qué tal. Entonces, ahí yo pues estaba de cierta forma saboteándome güey, porque no estaba contento, no estaba siendo productivo, no, me estabas, no estaba yo aprovechando la universidad. Entonces, pues, solito te vas echando tierra encima, güey, que podrías quitarte muy fácil diciendo, oigan, ¿saben qué? Tengo que ser honesto conmigo mismo y yo lo que quiero perseguir y lo que quiero este, tratar de, de, de hacer una carrera es esto, y pues espero que me apoyen, y si no, pues, güey, veo cómo chingados me las arreglo. ¿No? Sí, Porque si mil pesos, pues, sí te los prestan, güey.
0: ¿No? O sea, tampoco... Sí, tampoco. O sea, si están dispuestos a pagarte una carrera, pues, creo que la, la, la no. propuesta no, no es, este... No güey, es el otro día
1: justo platicaba realidad, yo con ¿no? mi papá de... De así de broma y le decía, si yo te hubiera dicho todo esto antes, así como de, güey, la neta, no me pagues una carrera, no hay pedo, no pasa nada, nomás réntame un depa un año y déjame ver qué pedo. Me, hubiera, me dijo, güey, verga, feliz, <risa> feliz, me hubiera costado nada y listo, bye. Claro. Y yo así de, ah, carajo, güey, Entonces, sí, lo pendejo. Que, lo único que necesitabas era preguntar. Exacto güey, justo, comunicar entonces hablando de atenderse y de salud mental y todo, yo siempre insisto en cada episodio, lo mejor siempre es hablar decir, expresar es difícil, cuesta trabajo a veces incómodo etcétera, etcétera, pero ahí, ahí es donde empieza todo güey, con un simple, oye como que siento esto como que pienso el otro, y muchas veces van a darse cuenta que la respuesta siempre es ah, por tal o tal Ah, ok, perfecto, bueno, chido, bye. Sí, completamente En vez de, de acuerdo. dejar que pasen seis años, güey, con el pensamiento catastrófico en la cabeza, esperando que lo peor siempre va a pasar, cuando neta con dos oraciones se resolvió el tema y ya.
0: Sí, 100% de acuerdo. Justo quiero regresar ahorita al tema del, del autosabotaje, pero para que no se me olvide. Hablando ahorita del tema de los papás y, y, y este ejemplo que pusiste de las chavitas de 13 años que acaban de ganar en las Olimpiadas, qué fácil eh, o qué envidia más bien poder, poder haber sido como ellas y, y descubrir desde chiquitos lo que queríamos. Creo que también, y lo que platicabas con tu psicóloga, ¿no? este, siento, que me, faltó, siento que, me, que, que me faltó tiempo. O sea, que, que si lo hubiera descubierto antes hubiera sido mucho mejor. Creo que también eso es, es complicado, ¿no? O sea, eh, muchas veces, pues, depende del camino que vayas trazando. Igual te acabas dando cuenta tus 50 años, qué es lo que te gusta. Y ni modo, hay gente que lo descubre a los 10 años, hay gente que lo descubre a los 60 y no pasa nada. Claro. Creo que, creo que ahorita como que el, el, el comentario que me gustaría hacer es, no tanto hacia, los, hacia nuestros papás o la generación de nuestros papás, sino quienes tienen hijos chiquitos ahorita pues que entiendan que es complicado encontrar ese, ese o descubrir esa, esa, eso que queremos ser. Entonces, si, si tienen un hijo como tú, que desde los 12 años le gusta escribir, pues que vean cómo, cómo puede esto desarrollarse, porque igual y resulta que le facilitan la vida a su hijo de una manera muy cañona, y no, lo, y no lo meten al caminito típico de pues tienes que estudiar una carrera y ser abogado como tu papá, y bla, 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 ¿no? Pues creo claro, que también hay responsabilidad en los, en los papás un poco de pues de por lo menos echarle ojo a tus hijos en más o menos, sin presionarlos tampoco, pero, pero pues medio encaminándolos hacia lo que crees que, que les pueda gustar. No,
1: de acuerdo. Y además creo que también es un tema muy generacional, güey. Porque, por ejemplo, hoy si tú ves que tu hijo, güey, es muy bueno para hacer videos en TikTok y está ganando 5 millones de dólares al día, pues güey, es una carrera tal como cualquier otra, güey, o sea, entonces yo creo que nosotros, por ejemplo, sí podríamos aceptar como ese tipo de, de carreras o alternativas, eh, a diferencia de nuestros papás, güey, que hace 20 años si tú le decías, no, no, yo quiero hacer videos en el internet, te decía a tu papá, güey, el internet se tarda 40 minutos en cargar, no inventes, ¿cómo? ¿de qué hablas? No, güey, no, no, la carrera es de doctor, güey, o de abogado, o de ingeniero, o de lo que quieras, entonces yo creo que sí, güey, es, 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 es generacional. Y, y como yo tengo amigos, güey, que, que sus hijos ya tienen mucho el formato como de, por ejemplo, le van a mandar un video a sus abuelos y ya ponen el celular en el recargado, en los libros, junto a la pared, no sé qué, y se paran y hola, bienvenido, yo soy fulanito, este es mi cuarto, no sé qué, no sé qué. O sea, ya como, como en formato hasta blog, güey, ya sabes, como formato YouTube. Entonces como que, pues sí, todas, todas estas cosas son... son... Eh, pues sí, nuevas maneras de, de, de hacer una carrera, güey. Entonces, creo que sí hay que estar abierto a que, pues, los que tengamos hijos en un futuro apoyemos ese tipo de, de cosas y, sobre todo, que vamos a tener mucho más acceso a conocerlas, güey. Entonces, no van a ser extrañas para nosotros, vamos a conocer casos similares de éxito de esas cosas y así como eh, cuando. Pues tú querías ser doctor, güey, pues tu papá te apoyaba y te compraba el juego de operando, pues claro. a lo mejor para los que quieran ser youtubers, le, les compran un juego de luces, güey, y con eso los ayuda, no sé. Sí, sí,
0: estoy de acuerdo.
1: Este, pues, sí.
0: Oye, y ahorita eh, eh, intentando como empatar estos temas, eh, hablando de, de, pues, este pensamiento limitante, de el, la tolerancia al fracaso... Eh, pensamiento catastrófico, autosabotaje. ¿qué, ¿Qué te funcionó a ti? ¿Qué te sirvió? Digo, en general sé que, que ir, a, ir a terapia, pero ¿qué te ha ayudado a ti de manera específica para poder controlar o para poder afrontar mejor esta tolerancia a la, a la frustración?
1: Bueno, yo tolerancia a la frustración sigo teniendo poca. <risas> pero se está, se está trabajando, no, la, la verdad es que eh, pues mira, son desde cosas muy sencillas como neta identificar y respirar, porque uh -huh. neta sí, la respiración hace un paro, cuando te concentras en tu respiración, te juro que se te olvida absolutamente todo o sea, esos 20 segundos más que necesitas para llegar corriendo al baño si te concentras en tu respiración, te lo juro que aguantas, güey. o sea, es, <risa> es, es, es eh, la respiración tiene un poder importante en, en controlar los nervios, güey, y que el cuerpo se serene. Entonces, la respiración 100%. Dos, eh, yo creo que la autoestima, trabajar en la autoestima, porque mucho del autosabotaje, del pensamiento catastrófico en términos laborales y profesionales, digamos, eh, creo que viene de la duda, del juicio... De, de, de darte latigazos de más, güey, cuando no pasó nada, cuando...
0: Algo que es súper común en los, en los emprendedores es, hijo eh, de nadie me va a voltear a ver, este no me van a escuchar, mi idea no es tan buena, eh, solito estás pensando en pues, yo qué tengo claro. que decir, yo quién soy para decir estas cosas, ¿no? Exactamente, güey, ¿tiene valor lo que estoy diciendo? No, ¿quién va
1: a querer saber de esto? Qué hueva, fui redundante, ya hablé de esto antes, no sé qué, o sea, es como de güey, no, O sea, pero no importa Ahorita todo es tan efímero, güey, que neta, un video, una foto, un tweet, un comentario Hay gente, güey, que la caga monumentalmente, dos días después sube un tweet con una disculpa y sigue su vida como si nada, güey y tú así en tu casa y dudando si subes un tuit o no, güey. Dices como de oye, o sea, tu, 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 güey, no es posible que. ¿Cómo decían estos de, de... No, o sea, te están ganando los pendejos con iniciativa, güey. Ay. No, o sea, como de por qué, güey, ¿por qué eres tú el que se está quedando callado? ¿Por qué eres tú el que está dudando? ¿Por qué eres tú el tú el que piensa que sus ideas no tienen valor cuando estás viendo que alguien está diciendo flagrantemente el covid no existe? Y tú, y tú dudando de tu opinión, ¿no, güey? O de tus valores, o de tu... O sea, entonces, este creo que mucho viene de ahí, güey, de, 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 de la duda, ciertamente. De trabajar este, en la autoestima. ¿no? Trabajar en la autoestima, güey, para que precisamente si sí creas que tus ideas tienen valor, si sí creas que tus palabras tienen valor, etcétera. Entonces, reforzar eso es muy importante, güey, porque te quita, te quita mucho el peso de la ansiedad, güey. Te quita... La duda te genera pensamientos. Los pensamientos te generan la ansiedad, güey. Entonces, si estás tranquilo con lo que estás haciendo, no se genera nada de eso. Tienes que irte a la raíz del problema, güey, que es le voy a subir una foto, pero lo dudo. Entonces, quítale la duda, güey. Sube la pinche foto, vale madres. Claro. Si la vieron Yo... dos personas, qué bueno. Ya, la que sigue a lo mejor la ven tres, o la que sigue, Pero no importa, güey, porque el valor que le dio esa foto a esas dos personas, ya está, ya fue, ya sirvió. Entonces, pues, sí, bueno. quédate con eso, güey.
0: Sí, de acuerdo. Creo que eh, una de las preguntas que te iba a hacer era, pues, ¿cómo sé si tengo que, que, que ir a terapia? O sea, como que es muy fácil decirlo eh, la gente que, que cree que no necesita terapia y que está muy contenta y que todo le sale bien, pues, es muy fácil decirte, ay, pues, te sientes mal ve a terapia. O la gente que ya está en terapia, pues, también es relativamente fácil para ellos decirte, pues ve a terapia no pero generalmente eh, hay, o bueno hay mucha gente que está eh, metida en, en, en ciertos momentos oscuros en los que pues ni siquiera tienen la intención de, de, de ir a terapia no pero quitando quitando ese pues, esa gente que está en esa depresión tan fuerte y que no sé si valga la pena entrar en ese tema porque no somos psicólogos y no pues no no me gustaría dar mi opinión sobre ese tema si tú tienes algo que decir por supuesto adelante pero más bien eh, hablando de la gente que vive ejemplos como el que acabas de dar. Híjole, es que no sé si subir este tweet porque entonces qué van a decir y no sé qué, la, la, la. Creo que en ese momento, si te das cuenta que estás haciendo esas cosas, ve a terapia. No te va a quitar nada, te va a aportar mucho, este, te va a ayudar justo con este tema de, de, de autoestima y a darte cuenta que también, pues nada es demasiado importante. Si subes un tweet que le gustó a dos personas, pues bien, fue a dos personas, ¿no? Si no lo subías, no le. O sea. El no ya eso lo es.
1: Tiene. Sí, no, claro, güey. Porque además creo que, y hablando sobre todo ahorita de redes sociales y eso, creo que eh, el, el, la razón por la que genera tanta ansiedad y, y te pone tan así el, el, el Instagram y todas estas cosas es porque siempre o casi siempre lo que posteamos o compartimos, etcétera, es hacia afuera, güey. Es hacia que los demás vean que estoy de viaje contento, o que los demás vean que tal, o sea, como que es rara vez la que la que no se comparte esperando ese retorno a cambio, güey. Entonces, yo creo que eh, este tipo de ansiedades, güey, son innecesarias. Yo he dejado Instagram o redes así por etapas, y la verdad creo que es muy sano, te quita muchas cosas de la cabeza, porque de verdad, concentrarse hacia adentro es yo creo que lo más lo más importante. sí si, si estás bien en el centro, puedes hacer todo lo demás y controlar todo lo demás y tener un buen balance con todo lo demás. Si no, es complicado. Entonces, yo por eso de repente dejo estas cosas ahí medio que a un lado porque me empieza a pasar eso, güey. Que digo como que no, 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 güey, ya estoy demasiado preocupado porque la foto tenga likes o porque... ¿Por qué un story lo vieron 14 mil personas y otro nada más dos mil, güey? así, y digo luego digo, no, güey, vale madres, vale madres. Es, es una madre que dura 24 horas, güey. Se acaba en un segundo. Nadie la vio, güey. Tú, a ver, yo me puedo pensar y digo, a ver, güey, ¿tú cómo ves stories? Saltándote el 85%, güey, a huevo. La gente claro. también se salta las tuyas, vale madres. O sea, sí, sí. tienes que estar, güey, en, en como que en, en, entender ese tema y, y les juro que les va a ayudar a que les deje dar de ansiedad todo el tema de redes y eso. Ahora, si ya es un tema, yo creo que para regresar a la pregunta de cuándo o quién debería de ir a buscar ayuda, etcétera, yo creo que uh -huh. es muy fácil darse cuenta del ruido que hay en la cabeza. Es muy fácil darse cuenta, digo, es, es, es difícil, pero en el sentido este, de, 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 de saber es muy fácil hacer ese pendejo y decir, ay, sí, no, a mí no me pasa nada tal. Pero luego, luego sabes cuando dices, güey, sí me estoy enojando por nada, o sí estoy nomás de berrinche, o sí estoy nomás ansioso porque me preocupa tal cosa, o sí. Entonces, yo creo que cuando ya el ruido es demasiado y cuando de verdad sí hay, eh, por ejemplo, esta sensación de, de estancamiento. Llevo mucho tiempo sintiendo que no avanzo, no sé si valgo la pena, ya empiezo a dudar si mi esposa me quiere este, ya empiezo a dudar si mis hijos me ven como un buen ejemplo ya, o sea, ya ahí ya es cuando ya está pesando en ti la situación, güey, porque ya te está afectando a la persona que es porque a lo mejor tú eras muy alegre, güey, siempre tus hijos te veían, eras el papá, el mejor papá del mundo, la chica, entonces tú, y a lo mejor eso, eso lo siguen viendo igual, güey pero cuando tú pierdes esa percepción de ti mismo, o de tu valor, o de lo que tú eres, o cuando tú ya te empiezas a sentir como que ya no estás del todo, digamos, ya no eres de valor en algún sentido, no importa cuál, creo que ahí hay que buscar ayuda, güey, porque sí es, eh, es muy fácil creérsela, porque la cabeza, güey, cuando la dejas volar, en 25 minutos te convence de algo y ya valió. Entonces, claro. antes de que se vuelva algo que neta se te clave y se vuelva una fobia permanente y entonces ya es algo que se vuelve cada vez más este presente y se agravia y cada vez el pensamiento es mucho peor, etcétera, Güey, la neta, cuando estas cosas, es, es como, como los músculos o así, güey. Si, si te toces el pie y vas al doctor y te pones la pomada, en dos semanas estás bien. Si no, cada dos meses cuando haga frío te va a empezar a doler el tobillo y que hueva y no sé qué. Entonces, la salud mental es igual, güey. Cuando hay un pedo, es mejor hablarlo, sacarlo, exteriorizarlo, trabajarlo y arreglarlo, porque normalmente y, y, y te decías que no, no, no nos fuéramos tan profundo ni nada, pero muchas veces, güey, el, el, el suicidio, por ejemplo, es una solución inmediata y absoluta a cosas que normalmente son temporales y pasajeras, güey. Claro. Entonces... Antes de tener que estar en un punto en donde la decisión que haya que tomar sea tan extrema, güey, porque a nadie se le decía, ni por supuesto que jamás, güey, es algo que no, yo siempre he estado en contra de eso, pero, este, o sea, más, más, más bien, no en contra de, pero como a favor de evitarlo, ¿me explico? Claro, claro. Este... Creo que antes de que, de que se pueda convertir en algo muy profundo, güey, hay que atenderlo y, y sin pena, y la neta sin pena, güey, porque ¿por qué no vas a sentir lo que estás sintiendo? Muchas veces es por eso que no hablamos, que no decimos, porque es, no, es que yo no me debería de estar sintiendo así, güey. No, pues tú no, te sientes como te sientes, güey, no es que debas o no, es que así te sientes y así hay que verlo sí, y sí. afrontarlo y atenderlo.
0: ¿Quién, ¿Quién define qué deberías de sentir o qué no deberías de sentir? ¿no? Al final Totalmente. lo sientes y, y punto. Y, Por eso oh, te digo, güey,
1: lo que sientas que ya no te tenga tan a gusto es lo que se tiene que atender.
0: Y creo que el ejemplo que pones del, del, del tobillo es, es, es importante. Si lo, si lo trasladamos a un ejemplo de la vida real, hablando de emprendedores o de un tema laboral, si no, si tienes una lesión eh, de, de esa manera, puede repercutir en tu negocio puede repercutir en tu trabajo, puede repercutir en muchas cosas que, que, que no tendría por qué, ¿no? Que son muy solucionables uh -huh. y que con un poco de autoconocimiento, con un poco de ayuda, eh, siempre va a ser mucho más fácil afrontar. Eh, me imagino que mucha gente, a mí me ha pasado, pues de repente estás haciendo algo, estás en un trabajo o estás en un negocio en algo y de repente un día te entra a en la cabeza el, ¿y qué hago aquí? ¿Y hacia dónde voy? ¿Y por qué lo estoy haciendo? Pues bueno, tan sencillo como empiezate a conocer, busca ayuda, te, te van a ayudar a, a conocerte de mejor manera y que te des cuenta si el lugar en el que estás es el correcto, si el negocio que estás haciendo es el correcto y, y no, corre, no correcto o incorrecto, sino correcto contigo mismo y con, lo, con tus valores y con lo que estás tú eh, buscando y que realmente te, te arraigues a esas cosas que te hacen que te hacen, este, pues sentirte pleno y sentirte eh, tú para que sigas y que te levantes y digas, ok, ya sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y lo voy a hacer otra vez, ¿no? Y para, eh, creo que más hoy en la época en la que vivimos en donde pues todos queremos ser como la superestrella que vemos en Instagram y que no debería de ser, pero si nos vamos a exigir a niveles, a niveles más fuertes porque la competencia cada vez es más fuerte y todo esto que estamos viviendo, pues, pues más preparados tenemos que estar para eso, ¿no? Y, de entra y, y creo que también mientras más, pre más te preparas, te das cuenta que no necesariamente quieres llegar a ser esa persona a la que tú pusiste como en Instagram, como tu, como tu gran meta, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Claro, porque, por ejemplo, ahorita que decías del, del negocio, ¿no? Imagínate que lo único que te está molestando es que tu chamba ya es muy monótona. Ya llevas unos años ahí, ya creciste, ya avanzaste un par de puestos, lo que sea, pero ya llegaste a un lugar en donde se volvió monótona pero nada más porque así es el negocio, no porque, no porque tú seas aburrido, porque pero simplemente porque así es el negocio. Es monótono y no pasa mucho y en cierto punto pues ya tampoco hay mucho que hacer, de diferente a lo de siempre. Y tú estás, es que pues ya no estoy sirviendo, ya no. yo hice que esto sea aburrido, yo ya no supe qué más hacer. Y es como de no, güey, a lo mejor lo que necesitas es justamente algo que te rete más, algo que requiera más de tus habilidades, eh, digamos, de negocios o financieras, etcétera, para buscar esos nuevos. Entonces, estás dejando que algo que es lo que es, porque neta así es el negocio, te afecte a un punto, güey, en el que tú ya estás dudando de tu valor como este director de área de no sé qué, porque es monótona. Cuando a lo mejor es de, pues no, güey, ya yo llevé esto hasta su punto máximo y así va a ser. Claro. El que se tiene que mover eres tú, güey. Exacto. Y que alguien más llegue con ojos frescos y a lo mejor encuentre otra forma, pero tú eres el que se tiene que mover. Y lo mismo pasa con las emociones, güey. Cuando algo se vuelve monótono, cuando algo se vuelve este, muy ruidoso, cuando algo se vuelve molesto, etcétera. Pues hay que hay que moverse, güey. Hay que moverse de ahí. Hay que quitar ese ruido. Hay que buscar qué es lo que está causándolo
0: y moverse de ahí. Sí, estoy, estoy de acuerdo. Eh, ¿Tú crees que, que esta parte de empezar a ir con un psicólogo es algo que, que viene desde el quiero mejorar o más bien es cuando tocas fondo o más bien es hazlo aunque 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 ni siquiera lo tengas en la cabeza? Yo creo que aunque no lo tengas en la cabeza,
1: obviamente, güey, si ya es algo evidente, pues sí, si obviamente, todo el mundo, yo siempre estoy a favor de irse a atender y venga. Claro. Pero es muy sano también. Eh, por ejemplo, güey, si eres una persona que, que siente que está 100% sana, está 100% estable emocionalmente, perfecto, todo, de todas maneras, hay cosas a lo mejor ir una vez cada tres meses, güey, a platicar con alguien. Claro. Oye, ¿sabes qué? Sentí que cuando eh, no sé, sentí que los últimos tres meses dejé todo hasta el final y me puso muy ansioso porque no soy así, normalmente soy preparado y normalmente no sé qué. Entonces, oye, pues mira, a lo mejor fue por tal o tal, lo estás buscando. Igual es un tema monótono, entonces estás dejando como que todo hasta el final como para sentir un poquito más de presión o alguna cosa. Entonces, siempre hay algo de qué hablar, güey. Aunque sea bueno, siempre hay algo de qué hablar. Claro. Entonces, sí, sí, sí pueden ir, eh, aunque
0: no crean que lo necesiten, siempre hay algo de qué hablar. O pues
1: sea, eso sí estoy 100% seguro. Sí, estoy de acuerdo.
0: Creo que, hay, creo que hay un, como que los emprendedores generalmente hablan de eh, pues estarse retando constantemente y de estarse sacando de su zona de confort Creo que esta es una excelente manera de hacerlo, como tú dices, igual y una vez cada dos o tres meses este, para atender, aunque, aunque parezca el problema más insignificante de todos, pues por lo que entiendo no existen problemas insignificantes, cada quien tiene vidas diferentes y cada problema eh, se debería de atender de la misma manera. Entonces puede ser como tú acabas de decir, igual y, híjole, llevo dos meses en donde... Híjole, no me levanto todos los días a hacer ejercicio y ando un poco desmotivado, y pues quiero ver qué traigo, punto. Así es. Claro, güey. Y, y eso cubres una cosita que la cambias tantito y listo, ¿no? Sí, güey. Eh,
1: hasta preguntas, la neta, muy básicas, como de, oye, pues estamos pensando este, tener, no sé, otro bebé, güey. Pero pues yo ahorita, la neta, la chamba, no sé qué, yo preferiría mejor quedarnos con el que tenemos. No sé, siempre hay algo de qué hablar, güey. O sea, siempre claro. tu hijo te pregunta algo, güey. De algún tema raro, alguna cosa que no sepas tal, pues ahí está tu psicólogo y le preguntas, oye, pues, ¿cómo abordaría esto con él? No quiero que tenga, no me gustaría darle tal idea, ¿cómo lo puedo abordar? O sea, siempre hay algo de qué hablar, güey. La neta sí, sí lo recomiendo como algo, pues, güey, si la gente va al gimnasio. Exacto vayan de repente al psicólogo, güey. Yo también voy tres veces al año al gimnasio, pero pues voy, güey, ya sabes. O sea, pero pues voy, salgo a correr dos semanas muy comprometido y luego pasan tres meses, pero pues ahí hay que de repente hay que, pues güey, un check-up, ¿no? Un claro. check-up y veamos cómo estamos y siempre hay algo de que descubrir, que trabajar, que, que explorar. Entonces, pues nunca sobra.
0: Estoy de acuerdo. Creo que como para cerrar la plática hay, hay un tema ahí, en donde la gente se siente, a la gente le da miedo sentirse vulnerable porque parecería que lo que está viviendo es un defecto y ese defecto los hace parecer probablemente débiles ante los demás, no ante sus familias, ante sus colaboradores, ante sus amigos, eh, entonces creo que, no sé si a ti fue algo que te pasó en, el, en algún momento y dijiste, pues igual y soy más débil que los demás, o no sé si fue algo, algún, algún tema que, traje, que, que tenías en la cabeza, pero bueno, es algo, por lo que he leído, es algo, es algo común, ¿no? a la gente le da miedo la vulnerabilidad.
1: No, claro, güey, porque nunca nadie se quiere mostrar que no puede, o que claro. es el débil, o que fue el que se quedó atrás, o que, ¿me entiendes? Mm. Y eso es porque, güey, pues es también, y digo, no nos vamos a meter en temas así ya, güey, súper densos, pero pues tiene que ver mucho con con cómo nuestra generación y las generaciones pasadas han crecido y cómo creció la economía y cómo creció todo el tema del capitalismo y cómo consumimos cosas. Y, o sea, yo creo que ya, bueno, nos podríamos ir a algo muy, muy... Ya, digo, muy profundo y muy denso, estoy de acuerdo. Muchas vertientes, yo creo, pero eh, pues si lo pudiéramos resumir, creo que es... Pues yo diría que lo importante es encontrar el valor que tiene cada quien, personal, y entender que ese valor aporta mucho en lo profesional, en lo emocional, en lo familiar, en lo todo. Entonces, trabajar desde el valor propio y entender que eso va a tener valor en las cosas que hagamos, porque si no, sí... Si, este, pues te bajoneas y te sientes inútil e inservible y que no aportas y pues eso lleva a muchas consecuencias que, que pues nomás sí te hacen perder el tiempo porque sí te llevan a... Ay, ay, es que Güey, puedes estar tres días en la cama claro. nomás por darle vueltas a las cosas. Entonces, eh, pues yo creo que no vale la pena. Eh, y pues no, trabajar a partir del valor propio, creérsela creérsela y este ¿cómo se llama? Siempre nos dijeron este que el es de débil, es de qué, es de ah, güey, no me acuerdo del dicho, pero es esta cosa como de que no es de débiles callar, sino es no sé, güey, pero es más bien como que la debilidad nunca va a ser guardar silencio, güey. Ok, es un tema así, entonces. Claro. Siempre entender que no hay pedo, todo el mundo se ha sentido igual o peor que nosotros alguna vez. Y, güey, no es este para nada para sentirse mal o avergonzado o menos o nada. Porque eso es lo que pesa y eso es lo que te desvaloriza y te lleva. Sí, a... al contrario,
0: creo que. a ese circulito, a ese circulito vicioso. Creo que, creo que justo Exacto. va por ahí. O sea, eh, como que te da miedo creer que. que te vas a mostrar débil ante los demás y entonces entras otra vez en este pensamiento crítico de que es que si entonces si hago voy a sacar ahí, todo el mundo va a creer que soy débil y que no puedo y entonces eh, con mi, yo soy líder de mi negocio y cómo puede ser que yo tenga que hacer estas cosas. Y después cuando te das cuenta que cuando tomas la terapia dices, pues me vale un poco madre lo que piensen los demás y ahí es cuando te das cuenta todas las cosas buenas y positivas que tiene este, el, 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 este, la terapia. no Y no estoy diciendo que, que la opinión de los demás te valga madre, simplemente que en, al final del día eres tú el que está luchando contra, contra esas cosas y que mientras más completo estés y mientras más te conozcas y mientras más entiendas sobre ti y sobre el control, eh, no el control, sino atender tus emociones, es mucho más fácil que tengas una, una, una relación de, eh, de relajación con lo que opinan los demás sobre ti. Claro,
1: güey, porque aprendes a dimensionar. Entonces, lo que no tiene por qué ser tan grande, no es tan grande, güey. Claro. Y ya, y con eso te alivianas la vida 3000%. Lo garantizo, se los garantizo.
0: Estoy de acordísimo, <risa> mi Robert. Te agradezco muchísimo. Les recomiendo mucho que escuchen el podcast de... Roberto Flores, mejor conocido como Rob, tal cual, <risa> que está en todas las plataformas, imagino. ¿ver? Spotify. Eh, sí, iTunes, Spotify
1: oh. y Apple y creo que una acuerdo otra, pero está en esas tres. Pero las
0: principales, digamos que ahí los está en cuatro. Perfecto, atiéndete. Eh, les recomiendo mucho el, el, el podcast. Y de una vez, usando el canal como, como, este, como medio marquetero, tienes también... Películas en, eh, ahorita en la tele tiene series tienes, ah bueno este, sí eh, acaba
1: toda, ¿no? acaba de estrenar eh, Fondeados la pueden ver en Netflix es una película de Marcos Bucay eh, está muy divertida eh, y nada acabamos de grabar ya la segunda y tercera temporada de cómo sobrevivir soltero que estrenarán yo creo que a principios del próximo año entonces eh, pues sí esas son como las las tres cosas que sobre las que se puede hacer
0: anuncio parroquial Excelente, excelente. Sí, sí. Te agradezco mucho, te agradezco mucho el tiempo, mi Robert.
1: Al contrario, mi James igualmente, güey, y este gracias por la invitación. Estamos en contacto. Claro, que sí, abrazote. Abrazo, bye.